0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des police Schreck Podcasts. Mein Name ist Thomas Renker und ich bin Versicherungsmakler aus Main. Ich grüße euch recht herzlich. Ja, kennt ihr das auch, dass ihr mit Abstand äh, Dinge, die ihr vielleicht vor vier oder fünf Jahren ähm, gemacht habt, heutzutage oder heute anders bewertet als damals? Mir ging das so gerade Heute mit einem äh, Blogbeitrag, den ich vor einigen Jahren geschrieben habe. Da ging es um die ähm, Dienstunfähigkeitsversicherung für Beamte. Das ist praktisch die Berufsunfähigkeitsversicherung für Beamte. Was das genau ist, ähm, kommt gleich noch im, im Nachklapp sozusagen. Ähm, ich habe damals sinngemäß geschrieben in meinem Blog, dass eine BU für Beamte ähm, nicht die beste Lösung ist und dass man davon Abstand nehmen soll. Ähm, die Aussage dadurch war halt, dass eine BU einem Beamten nichts nutzt. So, und das ist so halt nicht richtig. Ja. Ähm, auch ein Beamter kann Leistungen aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung beziehen. Ähm, es ist vielleicht etwas umständlicher als bei einer äh, Versicherung mit Dienstunfähigkeitsklausel, aber es geht. Natürlich. Und ähm, diese äh, Warnung oder die, die, diese, 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 diese äh, Verteufelung, möchte es fast ne, von der BU für einen Beamten, das kommt hauptsächlich tatsächlich aus der Zeit, wo man noch mit vielen äh, vielen Verkaufsleitern, ähm, Maklerbetreuern zu tun hatte, die einem äh, das so ne, gesagt haben. Und man hat natürlich das alles immer geglaubt und das natürlich auch weiter zum Kunden getragen. Dass es nicht ganz so ist, sowas erfährt man dann halt erst im Laufe der Jahre und auch ich lerne dazu. Ähm, wollen wir doch mal in das Thema genau einsteigen. Ich weiß, es ist etwas komplex, deswegen versuche ich es mal etwas vereinfacht darzustellen, wenn das überhaupt geht. Schauen wir mal. Ähm, ob ein Beamter dienstunfähig ist, das entscheidet sein Arbeitgeber, der sogenannte Dienstherr. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass man für die Berufsunfähigkeitsversicherung auch berufsunfähig ist. Aus dem Grund sollten halt Beamte in ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung äh, schauen oder darauf achten, dass eine sogenannte Dienstunfähigkeitsklausel drin ist. Beamte auf Lebenszeit bekommen bei Dienstunfähigkeit ein Ruhegehalt vom Staat. Dieses gibt es allerdings erst nach fünf Jahren Dienstzeit und deswegen ist es wichtig, äh, vor allen Dingen für junge Beamte, also Beamte auf Widerruf, Beamte auf Probe, dass hier eine entsprechende äh, Dienstunfähigkeitsklausel in den Verträgen Die Dienstunfähigkeitsklausel besagt, dass wenn der Dienstherr seinen Beamten für dienstunfähig erklärt und in den Ruhestand schickt, dass dann die vereinbarte Rente zu zahlen ist vom Versicherer. Das ist relativ einfach. Und das ist auch schon der große Unterschied zur BU. Bei einer BU, die, die muss der ähm, Kunde beantragen und er muss dem Versicherer praktisch beweisen, dass er BU ist und ähm, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Das heißt, hier prüft der Versicherer, ob tatsächlich äh, die Berufsunfähigkeit vorliegt. Bei einer Dienstunfähigkeit bei einer echten Dienstunfähigkeitsklausel muss der versicherte Beamte nur seine Entlassungsurkunde vorlegen und das ist dann schon ausreichend. Also wie gesagt, man muss aus medizinischen Gründen aus, äh, aus dem Dienst ausscheiden, das hat äh, einen bestimmten Hintergrund. Äh, früher war es tatsächlich so, dass diese Urkunde gelangt hat. Im Zuge der Privatisierung der Deutschen Post war es dann so, dass man einige verbeamtete Mitarbeiter zu viel hatte. Und die hat man dann auf diese elegante Weise aus dem Unternehmen rausgebracht, indem man sie in den Ruhestand versetzt hat. Und dadurch wurden bei Versicherern tatsächlich diese Renten fällig, weil den Passus aus medizinischen Gründen, den gab es damals nicht. Und ähm, das hat dann tatsächlich den einen oder anderen Versicherer viel Geld gekostet. Und es ist halt, finde ich auch verständlich, dass man diesen Passus hinzugefügt hat, dass ähm, hier Unternehmen, nicht ehemalige Staatsunternehmen, muss man noch dazu sagen, auf diese Art und Weise die Privatwirtschaft ähm, zahlen lassen. Also heute ist es so, man muss aus medizinischen Gründen ähm, in den Ruhestand versetzt werden. Dazu langt in der Regel die Entlassungsurkunde und ähm, dann wird die Rente ausgezahlt. Und das ist halt äh, der Unterschied zur BU. Bei der Dienstunfähigkeit ist es deutlich einfacher und es geht auch schneller. So, und dann schauen wir uns doch nochmal an, welche Arten von Dienstunfähigkeitsklauseln es gibt, weil da schwirren auch einige Begriffe durchs Netz. Wir haben zum Beispiel die echte Dienstunfähigkeitsklausel und das ist das, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Man wird aus medizinischen Gründen dienstunfähig, wird in den Ruhestand geschickt vom Dienstherr und man reicht die Entlassungsurkunde ein und bekommt seine Rente. Das ist die echte Dienstunfähigkeitsklausel. Dann gibt es die unvollständige Dienstunfähigkeitsklausel. Und hierbei gilt der Versicherungsschutz nur für Beamte auf Lebenszeit. Ähm, Beamte auf Widerrufen, Beamte auf Probe bekommen hier nichts, weil die werden nicht in den Ruhestand geschickt, sondern die werden entlassen. Ja? Und gerade für die wäre es ja wichtig, dass sie eine entsprechende Absicherung haben. So, und dann haben wir noch die echte Dienstunfähigkeitsklausel und das ist eigentlich nur eine verkappte Berufsunfähigkeitsversicherung, weil da steht im Prinzip drin, dass geprüft wird wie bei einer normalen Berufsunfähigkeitsversicherung. und Also nichts mit Urkunde einreichen und so weiter, sondern man muss selber beweisen, darlegen, dass man berufsunfähig ist und praktisch so für die Füße. So, ähm, also das ist insgesamt ein etwas schwieriges äh, Metier, etwas schwierig zu durchschauen, aber nicht unwichtig. Ähm, als Beamter sollte man sich das Ganze zumindest einmal anschauen und äh, sich dazu Informationen holen. So. Also, was lernen wir daraus? Man kann mit der Zeit wird äh, auch klüger werden und Meinungen revidieren bzw. anpassen. Ist ja nicht ganz revidiert. Ich sage ja immer noch, dass eine Dienstunfähigkeitsversicherung die bessere Wahl ist äh, als eine BU. Aber äh, dass man auch mit einer BU als Beamter was anfangen kann. So, ich denke, jetzt ist alles gesagt dazu. Ihr könnt noch mal auf meinem Blogbeitrag vorbeischauen, da ist das Ganze etwas ausführlicher dargestellt und ähm, wenn es Fragen von eurer Seite gibt, dann info at vielleicht auch Themenvorschläge für neue Podcasts oder Blogs und wenn ihr ein Like da lasst für diesen Podcast, da wäre ich euch recht dankbar. So viel bis Hierher, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, macht's gut, euer Thomas Renker, tschüss!